0: Seja bem-vindo ao Podcast In Off. Eu sou o Josh Pitencourt e esse é o terceiro episódio da nossa série especial sobre o coronavírus. Recentemente tivemos um pico de mortes e também de infectados por Covid-19 e a gente espera que não siga nessa tendência, porque com o crescimento do número de casos, infelizmente o Brasil pode se tornar um epicentro do vírus. Frente a esse terrível cenário que a gente está passando, hoje a gente vai falar com um jornalista que estava cobrindo a pandemia do novo coronavírus quando entrou para a estatística de infectados e acabou vivendo a terrível experiência de contrair a Covid-19. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, eu vou chamar as minhas colegas que estarão nessa entrevista mais uma vez aqui comigo, Ju Barros e Rafa Kinevitz. Tudo certo, gurias?
1: Oi, pessoal, tudo certo? Aqui está tudo bem, né, dentro do possível. Hoje a gente tem uma conversa bem forte e bem importante para a gente enfatizar a importância do jornalismo durante esse período de pandemia e também os riscos que esses profissionais correm durante as
2: coberturas. Tô bem ansiosa pra esse episódio, eu acho que ele vai ser crucial pro entendimento de algumas pessoas e dando um spoiler, né, ele vai ser um relato muito importante, assim, imprescindível pra que a gente entenda mesmo algumas situações.
0: Bom, e nesse terceiro episódio especial sobre a cobertura do coronavírus, a gente está recebendo o jornalista, narrador esportivo e também o advogado, atualmente apresentador da Rádio Guaíba, José Aldo Pinheiro. Seja muito bem-vindo ao Inoff, Zé.
3: Prazer, Josh. Um abraço para vocês. É uma alegria estar aí conversando contigo, conversando com a Júlia, com a Rafa. É uma satisfação imensa.
0: Maravilha. Bom, o Zé, o Zé Aldo, que tem uma história muito curiosa por ser um jornalista que acompanhou no seu programa, o avanço da pandemia pelo mundo e especificamente aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, e infelizmente veio a se infectar pela Covid-19, né acabou tendo que se afastar do trabalho, tratou a doença e agora já está de volta aos microfones. E é justamente sobre isso que eu quero já começar te perguntando, Zé. Como foi esse momento é, delicado? Eu gostaria que tu contasse um pouco como tu pegou essa doença, como foi o tratamento, como foi esse período aí?
3: É uma é uma missa do padre Antônio Vieira. É, é longa e, e sofrida, mas assim, de forma resumida, a gente começa não acreditando que aquilo está na gente. Porque assim, um dia ele de leve dá um, uma como fosse uma brisa na tua cabeça, ali é o vírus em ti tentando se se esconder das suas defesas imunológicas e tentando ingressar nas células epiteliais do epiteliais do teu cérebro. Depois ele vai continua desviando as defesas da, da imunológicas do teu corpo. Ele desce para a garganta, mas é de um dia para o outro. Aí quando ele já desceu para a garganta, aquela aquela brisa aquele sopro leve do primeiro dia no cérebro já se transformou assim numa coisa tipo um pássaro passando ali e se enroscando na tua, dentro da tua cabeça. E já no terceiro dia é como se fosse um morcego se debatendo dentro do cérebro. É terrível a dor. E aí, quando isso acontece, tu já estás com um mal-estar. Isso é o terceiro, quarto dia. Tu já começa a ter dificuldade para falar. Começa a ter dificuldade para comer. Minha mulher faz comidas maravilhosas. E ela disse, mas tem coisa errada com meu marido. Ele nunca recusa comer. Ele não quer nem descer lá do quarto porque eu sentia que tinha algo me acontecendo e eu suspeitava que pudesse ser, porque comecei a ficar muito ruim de uma hora para outra. Aí tu não tem mais ânimo, já não tem mais forças, começa a caminhar como um velho arqueado, parece aquela senectude, aquela velhice plena, e a voz fica sem força, começa a falar baixinho. E, bom, esse sétimo dia eu fui para o Moinhos, eles disseram, ainda o senhor tem inflamação no pulmão, mas ainda nós não temos, pelos protocolos governamentais, uma determinação de internar. Quem sabe se a sua defesa orgânica vence o vírus e o senhor supera o ciclo do vírus de 14 dias. Mas no décimo dia não consegui suportar mais e aí eu voltei para o Moinhos. E aí eles viram que o meu pulmão estava muito preto, meu pulmão estava muito comprometido. E aí então eu fiquei já internado por cinco dias lá, tomando aquele coquetel de medicamentos que eles estão usando nos casos emergentes graves, que é um coquetel experimental, uma que tá funcionando. Os que eu conheço que tomaram, todos ficaram, conseguiram se, se salvar. Então, o cenário, basicamente, é esse.
2: Eu queria aproveitar esse gancho, assim, e tu também descreveu super bem todos os sentimentos. E hoje, graças a Deus, tu já descobriu que tá curado, que deu tudo certo. E que bom, a gente ficou muito feliz com a notícia, a gente leu o teu relato no Facebook também. Queria que tu falasse, assim, um pouquinho de como... Foi tu descobrir que estava, né? o que, que passou pela tua cabeça com todas essas coisas que vinham acontecendo, qual o período que tu descobriu e agora assim, qual o alívio, o maior alívio de saber que deu tudo certo.
3: É, é tudo muito emotivo. No começo, quando a gente está no auge da forma grave da doença, os sentimentos são muito ruins. É, se misturam vários sentimentos. É, o medo o medo de, de uma morte precoce é muito latente. Isso mexe muito com o teu estado psíquico, teu estado espiritual, porque o teu físico, àquela altura, já está muito comprometido. Eu eu não tinha mais certeza que eu conseguiria superar essa 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 doença. Então, eu dirigi a palavra ao meu filho, eu escolhi para dizer para ele, olha, fala com o meu sócio da empresa, pega dinheiro, contrata lá um crematório, não chega nem perto, paga direto via online e deixa que eles façam a cremação porque não precisa te preocupar com nada. Eu tinha uma preocupação que os meus filhos não fossem se deixar contaminar e aí esse diálogo com o meu filho é muito triste, é muito ruim porque eu não queria passar fraqueza para ele e ele não queria demonstrar fraqueza para mim. E eu dizia para ele isso e ele não queria chorar na minha frente. Mas ele ligou depois fiquei sabendo pelos meus amigos e dizia ah, eu acho que eu vou perder meu velho. Ele tá muito mal. E ele ligou para a Rádio Guaíba, lá onde eu trabalho, e disse, olha, o meu pai está muito mal, ele precisa de apoio, ele não está conseguindo ambulância, tem que mandar um carro lá da empresa para buscar ele, ele tem que ser hospitalizado. Porque eu não queria que a minha minha mulher também fosse ao hospital, porque lá no, no hospital eu não sabia como era. E depois fui ver como era e tinha razão. É, havia um risco de contaminação. É, nós não sabíamos se ela tinha ou não, estava contaminada ou não, e eu não queria que ela se submetesse ao risco. Quando a gente chega no hospital, lá no Moinhos, eles estão com uma estrutura montada para esse período de pandemia. Tem uma tenda é, lá na entrada, no pátio, e eles fazem uma triagem inicial. E depois se passam para uma sala, onde estão todos os suspeitos de contaminação. E são todas imagens muito pesadas. E isso vai te trabalhando muito na tua cabeça. É como fosse uma antessala do fim da tua passagem por aqui. É, e vai emocionalmente te alterando muito, te fragilizando muito. Eu falava com os médicos e, e eu começava a chorar. Eu começava a chorar, eu dizia, eu não suporto mais, não suporto mais e chorava. É, é muito sofrido. E aí, então, depois que a gente sai do hospital, a gente sai ainda frágil, muito debilitado, e fica com medo de tudo, que é ficar encerrado no quarto para não correr o risco de uma de uma, de uma uma reinfectação, de um, de um recontágio, de se contaminar de novo, não quer passar para a família, não quer passar para os vizinhos e fica encerrado. E aí, depois de 30 dias, o procedimento protocolar do Moinhos comigo foi esse, eu fiz uma tomografia, novamente eu fiz o PCR e fiz um IgG. O IgG é o exame para verificar se eu desenvolvi anticorpos, eu desenvolvi. E hoje saiu finalmente o resultado do PCR, que é para dizer se eu ainda tenho o coronavírus, o vírus em mim, e deu teste negativo, quer dizer. Então, o primeiro teste foi inconclusivo. O segundo foi positivo e o terceiro foi negativo. Eu curei, eu tô livre. Aí a gente se emociona. Aí a gente começa a recuperar o o que a gente é em condições normais.
2: Que bom que tu te curou. Acho que é uma felicidade para todo mundo. Acho que a Rafa e o Josh também sentiram isso, assim. Porque acho que é a primeira vez que a gente escuta um relato, assim, né? Tão forte, tão importante para que as pessoas que estejam ouvindo o podcast também entendam e se conscientizem com
0: isso. né?
3: É, Júlia, eu tenho feito por conta disso o tempo todo questão de falar, porque é além de me colocar à disposição para doar o sangue que agora tem anticorpos, para eventualmente alguém que queira, ah, para salvar uma vida, usar o meu sangue, eu estou disposto, é, eu tenho tentado fazer uma cruzada em favor da conscientização, porque é, a, a, essa doença é tão macabra que às vezes ela, o vírus entra e o organismo mata ele e fica assintomático, não acontece nada. Mas, ainda assim, às vezes pode não desenvolver a forma grave num ou outro, um outro organismo, mas pode transformar aquela pessoa num agente transmissor que vai contaminar outro. Então, eu tenho feito uma cruzada no sentido de conscientizar as pessoas que não se trata de uma coisa simples, que as pessoas têm que ter todos os cuidados, aqueles que são prescritos pelos infectologistas, Então, nós temos que dar mais valor para esse risco que a gente está passando. E é isso que eu tenho tentado dizer. Eu relato a minha história, conto exatamente como eu sofri, para tentar conscientizar as pessoas, que não é uma brincadeirinha, que não é uma coisa leve, que pode ser para alguns, mas que para outros pode não ser.
1: Zé, eu vou começar já te dando meus parabéns e dizer que eu estou muito feliz com esse relato que tu nos compartilhou, porque a gente não tem noção do quão sério é isso e eu acredito muito em, em que as pessoas estão falando assim elas não têm a proporção porque elas não têm um familiar ou alguém por perto para falar o quanto isso é perigoso e a partir da hora que a gente conhece alguém que passou por isso é totalmente diferente eu espero muito que os nossos ouvintes entendam isso agora a partir do teu relato vou aproveitar também para te perguntar também como foi o retorno do teu trabalho aqui no nosso podcast a gente fala muito sobre os bastidores e tu tem um relato totalmente importante, né, para nos dar como foi o pós, né, pós doença, agora que está retornando ao trabalho.
3: Acabo de receber uma mensagem do diretor da Rádio Guaíba. Ótimo retorno. Será uma alegria imensa tê-lo conosco. Eles estão me liberando para voltar a trabalhar presencial. Por favor. É, tô feliz, estou feliz. Eu tô recuperando ainda. Agora fisicamente estou recuperado. Já não tenho mais nada. O pulmão limpou a cabeça tá boa, mas ficam uns medos, aquela parte da psique, a gente fica com uma série de temores para conosco e também para com as pessoas do entorno. Então, a gente tem a preocupação de não contaminar os outros, de não se deixar contaminar. E eu tenho tentado o tempo todo, nos meus espaços, lá na Rádio Guaíba, e nas minhas entrevistas, como esse bate-papo que eu estou tendo com vocês, fazer essas referências e dizer, é importante que a gente tenha consciência. Nós podemos escapar, mas nós podemos matar alguém que a gente não gostaria sem querer. Não vamos levar não vamos levar esta culpa, mas a gente pode ter um pouco mais de ética social, usar a máscara, usar a luva, nos proteger e proteger as pessoas à nossa volta. É isso que eu tenho tentado, assim como um texto genérico, dizer para todos, especialmente depois do que eu sofri. Eu não desejo para ninguém o senti- sofrer e ter o, o, o mal-estar que eu tive E o medo da morte
0: Pois é, Zé e, e a gente queria saber um pouco agora Dos bastidores da cobertura Enfim, como já estava acontecendo A cobertura da pandemia no rádio E agora com o isolamento social Enfim, tem muita gente que está em home office Outras pessoas estão ainda na redação Como é que está sendo esse bastidor? E até para ti também, no teu caso aí teve, Que tu voltou ao ar, ainda que não do estúdio, né?
3: É, eu estou em home office É um processo que nós estamos... Uh ajustando com o carro em movimento. Nós estamos descobrindo as necessidades e estamos, a cada dia, nos adaptando. Quem está com as suas ferramentas de transmissão externa por internet atualizadas, modernas, nós estamos tentando nos adaptar ao processo. Então, as empresas, eu falo da minha, porque é o que eu conheço, a Rádio Guaíba, ela, ela tomou uma decisão bastante leal aos seus servidores de colocar todo mundo em home office. Nós temos lá um apresentador por vez no estúdio, um operador de central, porque a rádio tem que ter alguém na central, um operador de mesa, um editor na redação e o resto todo mundo, todo mundo de casa. Então, para que isso se desenvolva minimamente do ponto de vista técnico com qualidade, foi necessário para quase todo mundo ir lá no provedor e aumentar a velocidade da internet para que consiga gerar um áudio com mais qualidade, sem interrupções, sem oscilações. É, comprar um microfone melhor, uma câmera melhor, ou, ou, ou pedir para, para, para a emissora levar equipamento até a, a casa da pessoa e montar lá uma estrutura. Tem vários colegas que têm uma estrutura de rádio montada nas suas casas agora. E tem outros que tiveram que se adaptar, reforçar sua internet, gastar um pouco mais do seu plano para poder... Enfim, nós estamos trabalhando... É, com uma realidade nova, estamos enfrentando essa realidade com comportamentos novos também. E, e tem sido um aprendizado, acima de tudo, porque parece que isto pode ter sido uma porta aberta para uma nova postura. Tendo boa qualidade de áudio, dá para se fazer um bom trabalho de casa sem necessariamente precisar ir ao estúdio. É, então, é, essas coisas é, elas vão fatalmente é, ser objeto de análise, depois que passar a pandemia, de, se não é vantajoso por vezes, em algumas circunstâncias, também utilizar o comunicador falando da sua própria casa. Com uma boa internet, nós usamos lá um equipamento chamado Zephyr, que te dá uma qualidade magnífica de áudio, como se for, estivesse no estúdio. As empresas vão fatalmente investir muito em equipamentos para criar essa nova realidade.
0: Bom, Zé, a gente quer agradecer, então, a tua disponibilidade de contar, então, sobre esse momento tão complicado aí que tu passou. E a gente fica feliz também de poder presenciar e, e compartilhar contigo desse momento tão bacana do teu resultado de cura para a Covid e até mesmo do teu retorno ao estúdio, então, da Guaíba. A gente teve a honra de ouvir essas boas notícias aqui em primeira mão no IOC.
3: Eu, eu estou encerrando essa nossa participação com vocês de um jeito bem tradicional dos antigos comunicadores. Vocês poderão ser, é, no futuro bem breve, percebi que vocês são qualificados, é, vocês poderão ser as futuras grifes das, da, da comunicação, de TV, de rádio, de jornal, e quero desejar isso a vocês. Quero agradecer por vocês terem me convidado para dar esse depoimento aí e mesmo sendo um trabalho acadêmico, tem um alcance social importante, e quero desejar que esses nomes se tornem grifes da grande imprensa do Brasil no futuro. Muito obrigado por terem me convidado para participar Rafa, Júlia e Josh. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Sejam felizes.
2: A gente que agradece, Zé. Saúde, se cuida. Muito
1: obrigada.
3: Pra, pra muito
2: obrigada pelo teu incentivo pra gente também. Boa sorte, bom trabalho. E que dê tudo certo aí de agora em diante. Muita saúde e muito
0: sucesso.
3: Obrigado para todos nós, foi um prazer.
0: E esse foi o nosso terceiro episódio especial aqui do InOff, recebendo o jornalista José Aldo Pinheiro. Muito bacana esse papo com o Zé Aldo. E, claro, semana que vem tem mais um episódio dessa série especial sobre o coronavírus, sempre trazendo jornalistas que estão na cobertura da pandemia. Lembrando que toda segunda-feira também tem episódio novo do InOff e você pode conferir tudo que rola no nosso programa através do nosso Instagram. Estamos no arroba em Valeu, gente! Até a próxima!